בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-48 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. היום אנחנו מארחים את נדב דדון ודידי דבש, בוגרי קורס תכנות ר"ח ושירות במצוב, המייסדים של ורטו. מעניינים. אהלן חבר'ה, מה קורה? ראיתם איזה פתיח מוזר. צאו מהשוק, זה חופשי. אחד הפתיחים יוסי. נכון. אז קודם כל ברוכים הבאים, היי רועי, מעניינים. אהלן יוסי, יש לנו פורמט חדש הפעם בפרק, אנחנו משדרים בלייב את ההקלטה גם בקלאבהאוס. זה בסדר, זה משהו שאתה עושה ואני לא קשור אליו. אז יושבים פה שני חבר'ה, הם בעצם עושים הכל ביחד, הם סוג של אחים. אז נכון, עשיתם קורס תכנות ביחד, באיזה שנה? 2010, 2010, כן. 2010, וקורס תכנות צהוב, לקחנו פה כמה דקות טובות <laughs> לשחזר את זה. שירתם במצוב, מה, התחברתם ככה כבר בקורס תכנות? כן, היה לא מעט חוויות יחד בקורס תכנות. אפשר פירוט? <laughs> בקורס תכנות <laughs> היה... זה לא קשור לאכסניה. היה התערבות. שמי הראשון מאיתנו בכל הקורס זאת אומרת היה אחרים שהתערבו מי הראשון מאיתנו שיפתח סטארטאפ. אני חושב שאני ניצחתי בהתערבות זאת אומרת רוב הרוב לא אני חושב שרובם הצביעו לטובתי אבל בסוף פתחנו יחד אז זה לא היה פייר. אז לא הייתה הכרעה בעצם. למרות שזה קובע מי שכתוב ראשון במסמכים אז נניח שזה נדב. אז נדב ניצח. בסדר נתת לי את התפקיד. אז אז זיכרונות קצת מקורס תכנות באמת. ידעתם שאתם רוצים להגיע תמיד הייתם בתחום או שזה ככה נפל עליכם ביום רעם בעיר. אז האמת היא שאצלי זה היה מאוד ספונטני. זאת אומרת אמרו לי תבוא תגיע תעשה מבחנים מחשבון קרב וכאלה. זהו ואחרי איזה חודשיים שלושה אמרו לי מזל טוב התקבלת לתוכנית היוקרתית לא בדיוק הבנתי אז מה זה אומר. כן זה יפה להגיד ספונטני על קורס של חצי שנה שירות של שש שנים וכולי כאילו. זהו אבל אבל ככל שהזמן עבר על אף האינטנסיביות זה היה הייתה אחת החוויות היותר מעצימות אני חושב. כן אני אני גם אני הגעתי למסלול על ידי מישהו שסיפר לי ואז הגעתי בלילה לחשבון קרב ולא ידעתי בכלל למה אני מגיע זאת אומרת שמעתי את המילה קרב אז הייתי בטוח שזה לא חשבתי על מחשבים. לפני כן לא התעסקתי במחשבים אבל כשהגעתי לגורס הבנתי שאני אוהב את זה ושאני מסתדר עם זה וסיימתי אותו באמת. הוא היה אינטנסיבי מאוד היה אבל ממש כיף למדתי המון. זהו והבנתי שזה הייעוד שלי. יפה ומשם למצוב כל השירות ביחידה. כן כל השירות היה ביחידה. היה בינינו גם שם חפיפות גם גם ברמה המקצועית אבל בעיקר ברמה החברית. וזה משם בעצם זה נולד זאת אומרת אחרי שש שנים ביחד. יצאנו לאזרחות והבנו שאנחנו רוצים ליצור ביחד להמשיך את הדבר הזה שבעצם היה כל כך חזק במהלך השירות. אז ורטו זה בעצם הדבר הראשון שעשיתם, השתחררתם וזה ישר לביצה היזמית? אז אני כן אבל דידי... לא אני עבדתי שנה ביירון סורס, שחררתי שנה לפניו, אני התגייסתי גם שנה לפניו, אני התגייסתי קצת לפני קורס תכנות, היה לי קצת תהליך מוזר לפני אבל השתחררתי שנה לפני נדב, התחלתי לעבוד ביירון סורס. אחרי שנה נדב השתחרר ואמר לי זוכר את מה שדיברנו עליו אז לגבי תכשיטים בוא בוא נעשה את זה זה התחיל כאילו מקונספט אחר אבל היום אנחנו עושים יותר את הזה של תלת מימד שאני מניח שנדבר על זה אבל. אז אז באמת עברתם אצלי בראש זה היה 
תוכנית עניינים בוגרי קורס תכנות, הולכים למצוב סייבר סייבר סייבר, יוצאים, עושים סטארט-אפ בתחום הסייבר, מגייסים מלא כסף, ועושים אקזיט אחרי שנתיים. ואתם איכשהו הלכתם למידול של תכשיטים בתלת מימד. נכון. איך זה קרה? אני בעבר שלי התעסקתי כאילו בתחום הזה ברמה של תחביב יותר. ושם יצא לי לבוא ולהכיר את כל הנושא של צילום, עבודה באי-קומרס, תצוגה של מוצרים אונליין. והכאב פשוט צעק, זאת אומרת התעשייה באמת דיברה על זה מאוד וזה מאוד כאב. וכשהשתחררתי הכאב הזה היה שם, זאת אומרת אי אפשר היה להתעלם ממנו. וכשסיפרתי על זה לדידי, אז האלגוריתמיקה שבאנו אמרה סבבה, אוקיי, סייבר סייבר, אבל, אבל אפשר גם לעשות עם זה עוד דברים. ושם בעצם החלטנו שאנחנו כן הולכים על זה, שאנחנו כן רוצים לבוא ולתת מענה דווקא לעניין הזה ובצורה רחבה לעולמות האי-קומרס. ואתה התחברת כי פשוט הוא אמר לך לבוא? גם, אבל גם כי לא הייתה לי ברירה, אבל לא, אני יותר, גם בזמן השירות שלי, זאת אומרת, מאוד אהבתי את הקונספט של סייבר, של לנסות להגן ולחשוב קדימה על... מאיפה התוקף יבוא וכל מיני כאלה אבל מאוד אהבתי את ה... ובשירות לא התעסקתי עם זה כל כך אבל ישר אחרי שהשתחררתי התחלתי קונספט של אלגוריתמים לומדים. שזה היום רשתות לפני כן זה היה קודם כל כל מיני קודים פולימורפים וכאלה שיצא לי להתעסק בהם. אז מאוד אהבתי את הקונספט הזה וכשדיברנו באמת על הבעיה הזאת שהוא סיפר לי עליה עוד במהלך השירות סתם בתור דיבור. אז הבנו שבאמת יש פה משהו שיכול לפתור את הבעיה הזאת בצורה ממש טובה. רגע בוא, בוא נעשה הפסקה נבין מה ורטו עושה רגע כדי ליישר קו ואז נוכל לשאול שאלות יותר חכמות. מדהים אז ורטו בעצם מספקת שירותים לריטיילרים של הדמיות בתלת אמד למוצרים. הרעיון הוא כזה לקחת את הטלפון הנייד לסרוק את הפריט בכמה שניות ולהעלות את אותה סריקה למערכת שלנו. אנחנו יוצרים העתק דיגיטלי של הפריט מה שנקרא אובייקט תלת ממדי מפרקים אותו למרכיבים שלו וכן הלאה. ומשם אפשר לבוא ולייצר את כל התכנים שריטיילר צריך לאי-קומרס. אם זה תמונות, אם זה סרטונים, תמונות אווירה, תמונות הדוגמנית, פקט שלם. והדבר הזה בעצם בהשוואה של אם, אם נבוא וניקח את העולם המסורתי, שזה אומר יום צילומים עם דוגמנים ויום צילומים של, של אווירה וכן הלאה, זאת אומרת יש פה חיסכון עצום ובאמת יכולות רבות בהתאם לתעשייה שאנחנו פונים אליה. אז זה ככה על רגל אחת מה שאנחנו עושים. אז אתה פתרון בעצם לריטיילרים עצמם. רק כדי להבין אבל בעצם בוא ניתן דוגמה מוחשית. כן, זאת אומרת לצורך העניין אם אתה מעוניין, מישהו מעוניין למכור טבעת אונליין, מה שהוא עושה הוא בעצם סורק את הטבעת על ידי המערכת שלנו, ואז הוא בעצם יכול לבוא ולהוריד מה, מהתוצרים שלנו תמונות, סרטונים וכן הלאה, לשים את זה באי-ביי, לשים את זה באתר שלו. ונניח אם ניקח את זה עוד צעד קדימה הוא יוכל להחליף צבעים כי זה בעצם אובייקט תלת ממדי אז אנחנו יכולים לעשות איתו מה שאנחנו רוצים. וכמובן עוד פעם אובייקטים תלת ממדיים זה משהו גם הרבה יותר רחב בעולם שלנו שאפשר לקחת את זה לעולמות של הדפסה בתלת ממד אם אני רוצה לייצר את הפריט הזה עולמות של בנייה וכן הלאה זאת אומרת התחום הזה באמת רחב אבל מתוך ההבנה הזאת רצינו להיות ממוקדים ובאמת לתת מענה מיידי. אבל, אבל מה בעצם פותרים פה כי הרי. אתם לא אתם לא המצאתם את המידול הזה כלומר אנשים מייצרים טבעות תלת מימד ו, וכולי כבר שנים זה לא משהו חדש אז, אז זהו אז, אז הקונספט של תלת מימד של מידול הוא באמת קיים אבל היום למדל משהו בתלת מימד זה לוקח המון זמן כי זה תחשוב על פוטושופ שלוקח למישהו זמן לייצר תמונה מאפס אז הוא בעצם צריך לייצר מודל תלת מימדי מאפס mm-hmm. וזה לוקח המון המון זמן כי זה בתלת מימד. ו... 
ככל שעובר הזמן יש יותר ויותר דרישה למודלים תלת ממדיים גם בשביל באמת להציג אותם באתרים ב-360 וכל מיני כאלה אבל גם בשביל הדפסה ועוד מלא אז דברים. אז ניקח את הדוגמה הזו של טבעת שנתתם אם הוא לא עובד עם ורטו אז מה, מה הוא עושה. אז או שהוא מזמין צלם ומצלם הוא שולח את הטבעת לסטודיו או שהוא מזמין צלם אליו והוא ממש עושה בוק לפריט ואז הוא הולך ומזמין דוגמנית והוא מצלם את הפריט עליה ומצלם אותו בתמונות אווירה או שהוא הולך למישהו והוא ממדל לו את הפריט בצורה ידנית ולאחר מכן הוא יכול לעשות באמת הכל שוב בצורה ידנית לשים את זה על דוגמנית בצורה ידנית לרנדר. כל הקונספט שלנו זה המהירות והאוטומציה שבזה ברגע שזה הופך להיות אוטומטי אין הגבלה. זאת אומרת שאם לקוח בא ואומר לי יש לי מוצר אחד או יש לי מיליון מוצרים אז סבבה אז טכנית אין לי שום בעיה עם זה כי הכל זה כוח עיבוד ולא כוח אדם. אוקיי. למה זה כל כך חשוב לחברה האלה שרוצים למכור להציג את הטבעת בתלת מימד? כי היום כשאתה בא להרים אתר וכל אחד מאיתנו שיחשוב על להרים אתר אי קומרס אוטומטית אתה תחשוב על כל מיני שירותי בניית אתרים כמו וויקס וכאלה ואוטומטית אתה תחשוב על כל מיני שירותי פרסום גוגל פייסבוק ולא משנה מי קהל היעד שלך ושירותי סליקה חברות אשראי הדבר היחיד שאתה לא תוכל לעשות מהבית בעשר דקות זה לצלם את הפריט כי אתה חייב לשלוח את הפריט לסטודיו או להזמין אליך את הצלם. וזה לוקח המון זמן והמון כסף עכשיו לחברות גדולות זה אולי אפשרי כי יש להם צלמים מהבית וזה עדיין זה המון כאב ראש כי ברגע שיש לו אלף פריטים כל צלם מצלם לו 16 פריטים ביום הוא צריך שבועות של צילום ועדיין יש לו בעיות. עכשיו ברגע שאני נותן למישהו את האפשרות לעשות את זה מהבית בלי להבין בכלל הוא לא צריך לחשוב על איזה סוג צלם הוא מזמין הוא פשוט מצלם את זה בטלפון בתאורה שיש לו בבית הוא מקבל את הכל זה הרבה יותר נוח זה הופך את הכל למאוד אוטומטי כמו כל שאר תהליך הקמת האתר. חברות כמו סייזמי ודומיה שמאפשרות לך לצלם את עצמך בעצם ואז לראות את הפריט איך הוא נראה עליך לפני שאתה רוכש אותו. משתמשות בטכנולוגיות כמו שלכם או שהן טכנולוגיות יותר של 2D ופשוט מלבישות על התמונה את ה... אז מבחינה טכנולוגית יש כמה סוגים כאילו לא ספציפית אבל יש כמה סוגים של איך לפתור את זה יש באמת סוג של 2D שבעצם הוא לוקח את התמונה שלך ומלביש אותה על ידי זיהוי פנים זיהוי יד וכל מיני. אלגוריתמים שיש יש תוכנות שעושות את זה ב-VR ממש אתה יכול להזיז את הפרצוף או את היד אבל אז הן דורשות את המידול קודם זאת אומרת יש חברות שדיברו איתנו שהן מתעסקות ב-VR ברהיטים והן ממדלות פריט פריט כי אם אין את המידול בתלת ממד אז להציג אותו אחר כך ב-VR זה מאוד מאוד קשה. אז מה שאנחנו עושים זה בעצם את העניין של המידול אנחנו היום לא מתעסקים ב-VR אנחנו מתעסקים בעניין של המידול האוטומטי mm-hmm. כך ש... כל מי שמתעסק ב-VR יכול להשתמש בנו בשביל לקבל את המוצרים שלו, את האובייקטים שלאחר מכן הוא יכול להציג אותם. אז איך הולך? אתם שנתיים פחות או יותר בסיפור הזה. נניח שדרך לא פשוטה, גם תחום לא פשוט. אבל מה בעצם יש היום? יש לקוחות כבר? איך זה עובד? אז קודם כל זאת חוויה מדהימה. זה כיף גדול. אני חושב שדווקא התקופה האחרונה גם מאוד מאוד הראתה לנו את הצורך הזה בצורה בוערת. אנחנו רואים את זה גם גם אוברסיד, זאת אומרת גם בחול, אבל גם גם ככה בעסקים בארץ שזה בכלל כיף גם לבוא ולראות איך גם חברות ישראליות משתמשות בטכנולוגיה הזאת. זאת אומרת מבחינתנו החזון של החברה לבוא ולעזור לכמה שיותר ריטיילרים. להשתמש בטכנולוגיה הזאת אם אנחנו רואים גם התרחבות לתחום של משקפיים ואם אנחנו רואים התרחבות לתחום של רהיטים ועוד מאוד ועוד ועוד לקוחות שפונים אלינו זאת אומרת מבחינתנו זה הסממן הטוב ביותר שבאמת אנחנו נמצאים במקום הנכון מבחינת המוצר מבחינת הvalue שאנחנו רוצים לתת לתעשייה. וגייסנו כסף עד עכשיו? גייסנו כסף. 
בעיקר הלכנו דרך הרשות לחדשנות. וכרגע אנחנו... יש עוד אנג'ל קטן, אבל כן, רוב הכסף הוא מהרשות לחדשנות. זה לא מפחיד לגייס מהרשות לחדשנות? נראה לי שזה אחד הדברים שבתעשייה תמיד כולם מדברים על זה, אם כדאי או לא כדאי, ומה הסיכונים, ואם באמת זה עובד, מה שנקרא, אם באמת אפשר לקבל כסף מהם, או שזה טובעים בבירוקרטיה. יכולים לשתף קצת מהחוויה שלכם? אז קודם כל, אני, החוויה שלי סך הכל היא טובה, בהיבט הכספי. זאת אומרת אנחנו כן רואים גם גמישות ואנחנו גם רואים רצון של לעזור מהצד שלהם גם בתקופה שהיה קצת יותר לחוץ או בתקופות שלהם בעצמם היה משבר. מה הסיכון הוא ידוע מראש זאת אומרת כל אחד יכול להיכנס ולקרוא ולהבין באמת מה העלויות של זה ומה התועלות של זה. אני מניח שיש בירוקרטיה מסוג אחר לעומת משקיע רגיל ש... שנפגשים אחת לרבעון אז שם יש מנגנון קצת אחר. אבל סך הכל החוויה שלנו נראית טובה ונראה לנו שזה הצעד נכון בשבילנו. בהחלט. לפני כארבעה חודשים בערך בעצם הצטרפתם לממרם ספייס שזה בעצם תוכנית היזמות של העמותה למחזור הראשון. אנחנו חפרנו על התוכנית הרבה בפייסבוק אבל ככה לקבל אולי מכם את הפרספקטיבה שלכם את החוויה שלכם על שלושה חודשים. של תוכנית עם עוד סטארט-אפים ש... שהיו בתוכנית הזו. אז קודם כל אני, אני אקדים ואומר שזאת הייתה חוויה ממש ממש מוצלחת. אנחנו באמת אסירי תודה, אני חושב, דידי ואני, למרות שעברנו לא מעט, הרגשנו שכן במקום מסוים היינו בשלב קצת מתקדם יותר, ועדיין הרגשנו המון המון ערכים שקיבלנו תוך כדי התוכנית, גם ממנטורים שהגיעו מבחוץ וגם מהצוות עצמו שבעצם הדריך אותנו בכל מיני שלבים. מיקד אותנו על נקודות מסוימות. תמיד זה טוב לבוא ולקבל בעצם עוד דעה ממישהו אחר. אני חושב ש, שיש פה גם משהו אחר שקורה תוך כדי התהליך, גם לאלה שמקשיבים לפודקאסט הזה באופן קבוע, שזה גם תודה לכם. זאת אומרת שאתם כן באים ומעלים את קרננו בתור בוגרי ממרם, וזה משהו, משהו שקורה. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו הרגשנו גם תוך כדי התוכנית, אבל גם ברמה היומיומית יש הרבה יותר מודעות לזה. זה באמת שאפו גדול. מגניב. כן אני חושב שבאופן כללי הדרך דרך יזמית היא דרך קשה וגם כששני היזמים הם אנשים טכנולוגיים כמו המקרה שלכם אז באחד נניח דידי הוא בפוזיציה המאוד מאוד טבעית שלו ה-CTO אז יכול פשוט להתעסק בביטס אנד בייטס וכשזה מגיע לדברים בירוקרטיים או דברים שהם לא קשורים ישירות לטכנולוגיה הוא יכול לבחור כפאונדר. אם באמת להיות חלק מהשיח או לא. אני תמיד, זור, <אח> אני תמיד בוחר לזרוק על נדב. <אח> אני יודע, בגלל זה אמרתי את זה. אבל איך זה באמת בתור איש טכנולוגיה לבוא ולקחת את פוזיציית הביזנס והפן הזה של, ה... של החברה? אני מניח שלא ידעת באמת. אז קודם כל יש, אני חושב, לכל CEO שהוא טכנולוג, יש לו יתרון משמעותי מובנה. אתה יכול לשבת בפגישה, ותוך כדי פגישה עסקית להבין. כמה רחוק אפשר למתוח את הגבולות, מה באמת היכולות הטכנולוגיות, זה יתרון משמעותי. מצד שני, כמו שציינת, אתה צובר סוג של אה, אה, פזם בעולם של טכנולוגיה, ואתה צריך לבוא ולהשלים אותו מהר מאוד בעולמות אחרים. <אח> זה לא טריוויאלי, צריך כן להיות מוכן לזה, וכן לבוא ולהבין שצריך אה, לרכוש כלים נוספים, אבל חד משמעית זה אפשרי, וזה עובד לא רע. אני, לא, אני מתחבר לזה גם אני בתור תוכניתן שעבר צד הביזנס הזה תמיד אמרתי שהיתרון המובהק זה שתוכניתן לא יכול לחרטט אותי. <laughs> אז דידי לא יכול לחרטט אותך להגיד לך תשמע 
זה ייקח לי שלושה חודשים אתה יכול להגיד לו כן אבל זה יכול לקחת גם, גם חודש. אבל באמת מה, מה עשית כדי לא מניח ללמוד אפילו אתה יודע מה לגייס כסף על להכין מצגות משקיעים איזה איזה מנגנונים אתה בנית לעצמך בשביל אני שואל את זה בגלל שכנראה מאזינים לנו לא מעט בוגרי ממרם שרוצים ללכת ולפתוח מיזם וזה כנראה אחד הדברים שהם צריכים לעשות בדרך. אז אפשר לבוא ולהגיד. שהדברים הראשונים שכדאי לעשות קודם כל זה להיכנס לעולם המונחים זאת אומרת לקרוא ספרים לראות סרטונים רלוונטיים ויש לא מעט שנמצאים בחוץ. אפשר להגיע לממרם ספייס שזה גם צעד חכם לממרמניקים. פרסומת מחזור שלו שיפתח בנובמבר. <laughs> אבל אני חושב שאולי הדבר שהיה הכי חזק כרגע זה כן לעבוד עם מישהו שכבר היה שם ועשה את זה. זאת אומרת. יש משהו מאוד מאוד חזק בלמצוא איזה מודל, איזה אישיות שאתה באמת מרגיש שאתה יכול להתחבר גם לסגנון שלה, וממנו ללמוד, זאת אומרת לקצר את הזמנים, לקצר את התהליכים, ולא רק לעבוד מתחושת בטן, אלא לשלב את זה. את האמת, גם אמרו את זה לפניך בפרק של שבוע שעבר, שאחד הטיפים הכי חשובים היה ללכת ולהתייעץ. אז יש לך מישהו כזה שהוא באמת ה... אז במרכאות הגורו הוא באמת מישהו עולים אליו לרגל כדי להתייעץ. אז אני, אני חושב שהיו לנו כמה כאלה לאורך הדרך. כל פעם אתה עולה סוג של, סוג של מקפצה, אתה לומד באמת תורה של מישהו מסוים ואתה מרגיש, אוקיי, הפנמתי אותה ואני ממשיך למישהו הבא. כי בסוף אנחנו הופכים להיות אלה שבאמת הם המובילים של עצמנו. אבל כן, זאת אומרת, גם עכשיו יש אנשים שבאמת מלווים אותי, גם פוגרי ממרם, שבאים ועוזרים בתהליך. זה באמת באמת משהו יפה שקורה גם גם בתוך הקבוצה של עמרם אבל גם בכלל בתעשייה הישראלית שהמון מוכנים לבוא ולחלוק מהידע שלהם ומהניסיון. כן. אני חושב שזה משהו שלא השתנה במהות שלו כי תמיד היזמים הישראלים היו מאוד נכונים לעזור ולסייע ליזמים אחרים אבל גם חושב שמצד של יזמים חדשים כאילו אני לא יודע את האמת אני אומר את זה ככה בתחושה שלי כי לא חתמתי על NDA נניח בשנתיים האחרונות בכלל וכאילו קצת השתחררנו כאילו יש היום הרבה יותר נכונות לבוא ולהתייעץ מבלי להיות לחוצים שמישהו יגנוב לי את הרעיון או, או משהו כזה יש הרבה יותר שיח פתוח לפחות איך שאני תופס את זה בתעשייה וזה דבר מדהים זה דבר שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב. תגידו הקטע הזה של להקים סטארטאפ עם. חבר שאתה הולך איתו כל כך הרבה שנים זה לא מפחיד כי הרי סטארטאפים אנחנו יודעים את הסטטיסטיקה חלקם אה, הגדול לא מצליח <coughs> אה, וצריך מראש לחשוב על האפשרות של אוקיי איך אני יכול להתמודד עם מצב שבו אני וחבר שלי ביחד לא רואים את הדברים עין בעין או לא מסכימים על הדרך או משהו מהסוג הזה. אני חושב שאחד הדברים. הכי נכונים שעשינו ואני חושב שזה באמת ושוב זה נטו החוויה שלי אני לא מניח שיהיו אחרים שלא יסכימו אבל זה היה חלוקה מאוד ברורה של למרות שזה לא עבד בהתחלה בכלל אבל היה חלוקה מאוד ברורה של איפה כל אחד מאיתנו רואה את עצמו זאת אומרת אני אחראי על החלק הטכנולוגי והוא אחראי על החלק הכלכלי על כל השאר שוב למרות שבהתחלה הוא עזר לי בפיתוח הלכתי איתו בפגישות כן בהתחלה אין, אין באמת חלוקה אבל בגלל שהיה ברור לכל אחד איפה הוא רואה את עצמו ואיפה לאן הוא מכוון את עצמו. דווקא זה שאנחנו היינו חברים קודם אז, אז אני סומך עליו במאה אחוז זאת אומרת אני יושב ואני עובד ובהתחלה עבדנו כל אחד במקום אחר וזה ואז אנחנו באנו באיזה משרד. אני סומך עליו במאה אחוז זאת אומרת אני לא צריך לבוא ולראות מה הוא עושה היום מה הוא עשה אתמול אני לא יודע שילך ויראה סרטוני חתולים ביוטיוב מבחינתי אני, אני יודע שהוא עושה את העבודה כי אני באמת סומך עליו 
וכנ"ל זה הפוך אני מניח אני מקווה אבל אני חושב שהפוך אני חושב שזה שהכרנו קודם וידעתי מה היכולות שלו אני חושב שזה דווקא עזר. אני הייתי שמח להוסיף עוד משהו שזה נכון אגב דדי. זה היכולת להסתכל יחד לאותו כיוון זאת אומרת מותר לריב מותר להתווכח מותר לכעוס אחד על השני סבבה. אבל זה לא יחזיק הרבה זמן אם לשנינו יש מטרה משותפת. וכשאין יותר מדי אגו, ואל תתפסו אותי במילה אחרת, <laughs> וכשיש מטרה משותפת, אז, אז זה עובד. זאת אומרת, זה, זה, גדול, זה גדול בעצם מכל איזה עניין כזה או אחר. אז מה השלב הבא? מתי אתם מתכננים uh, גיוס כדי להגדיל צוות, uh, להתחיל uh, לרוץ בין לקוחות ולעוף לירח? אז האמת היא ש, שכרגע אנחנו בשלב שאנחנו מאוד... Uh, רוצים לגדול מהר, זאת אומרת אנחנו כן רואים את uh, צבר הלקוחות שהולך ובעצם uh, תופח ומתדפק על, דל, על דלתותינו. אנחנו קצת שינינו פאזה, אם בתחילת הדרך היינו מאוד בוטסטראפ uh, אוריינטד, ככל שהסתכלנו יותר על התעשייה ולמדנו יותר על חברות שהצליחו להגיע לגדלים מאוד, uh, מאוד גדולים, הבנו שכן יש צורך לגייס, לגייס, כן יש צורך לגייס בצורה מקצועית, uh, וכרגע יש אבן דרך מסוימת שאנחנו עוברים אותה. ואז נבוא ונצא במאמצים לקראת הגיוס. איך החוויה בממרם ספייס קידמה אתכם לדעתכם? אני רק אגיד שאחרי, נכון זה היה קצת אחרי, או אפילו באמצע התוכנית אנחנו הבנו שאנחנו חייבים וי.פי סלס ייעודי לתפקיד של מכירות, וזאת הייתה אחת ההחלטות החכמות שעשינו בסטארט-אפ. ובאמת היום במבט של כמה חודשים שהוא איתנו חודשיים שלושה שהוא כבר איתנו אנחנו רואים באמת את, ה, את השינוי את, ה, את היכולת להביא לקוחות בצורה מקצועית זה לא כמו שאנחנו זה ש, שלכל אחד מאיתנו יש עוד מיליון ואחת דברים ובאמת את כמות הלקוחות שהולכת וגדלה. אם, אם אני אחשוב על מה באמת ממרם ספייס קידם אותנו זה היכולת להיות בפוקוס של איך אנחנו הולכים להתקדם זאת אומרת תמיד ידענו את החזון תמיד ידענו לאן אנחנו רוצים ותמיד שאפנו להגיע לשם וצעדנו לשם. אבל בממרם קיבלנו את, ה, את היכולת לסגור קצת יותר את, ה, את הברז ולהבין בדיוק איך אני הולך להגיע לשם ולא, ולא, ולא להתפזר. לא שלפני כן היינו בהתפזרות אבל זה היה, לא יודע איך להגדיר את זה אבל זה כן היה ה, ה, העניין של, של כדאי לכם ללכת לכאן כי כן התייעצנו עם אנשים מאוד חכמים ועם כל מיני גם עם יוסי וגם עם אנשים אחרים שהתייעצנו שם לאורך הדרך וידענו איזה החלטות אנחנו רוצים לעשות ואיזה החלטות כדאי לעשות עכשיו. ובאמת אחת מתופעות הלוואי של זה זה שהבאנו את, את אותו VP Sales ש, שבאמת קידם אותנו ומקדם אותנו. אני חושב שבעצם היתרון בתוכנית אגב, בתוכנית שלנו ספציפית אבל גם לא רק, זה שיש עוד מישהו מבחוץ שמסתכל על המיזם שלך. כשאתה קורא מבפנים, אתה מסתכל מבפנים על התהליכים שאתה עושה. אז אתה שבוי גם בקונספציות, אתה שבוי בדרך שאתה הולך בה. לפעמים כשבא אורח לרגע ובסופו של דבר באמת גם אני בפגישות איתי וגם אורי ואדם שהם חלק מהצוות של התוכנית, זה פגישות לרגע, בא בן אדם, מקשיב לך 45 דקות פעם בשבוע או אפילו מנטורים שבאמת באו לסשנים ספציפיים. פתאום שואל אותך איזושהי שאלה או פתאום אומר לך רגע למה אתה עושה ככה או משהו כזה כי הוא באמת לא מבין, הוא לא מבין למה אתה... אתה פתאום מכניס אותך לאיזשהו לופ חשיבתי שמוציא אותך רגע מהמקומות ה... מהמקום הנוח והמוכר שאתה הולך בו ומציב לך מראה וזה עוזר ל... למנף את התהליכים האלה. 
אז זה, זה בעיניי היתרון וגם אחת הסיבות שכשעיצבנו את התוכנית הזו של ממרם ספייס היה לא לעשות בית ספר לא לבנות בית ספר ליזמות כי זה לא מה שרצינו לעשות. אפשר לעשות את זה אגב אבל, אבל זה לא יהיה בכותרת הזו. אלא לבוא ולהגיד אנחנו רוצים להיות אה, ב- בתהליך כירורגי יותר אנחנו רוצים לבוא ולנתח גם מה הוא צריך ומה היא צריכה ואיך כן לקדם את המיזם שלהם ומי המנטור הכי נכון אה, להפגיש ולא סתם להביא מנטורים. אה, וזה וזה בעצם המורכבות בלתכן תוכנית כזו אה, אבל זה גם היתרון ב- בצד המקבל בעיניי שהוא באמת מקבל את מה שהוא צריך את החליפה היחסית מדויקת אין אה, 100%. אז איפה ורטו שלוש שנים מהיום? קטלוג איקאה נעשה על ידי טכנולוגיות ורטו. קניתם? שנה מהיום. כן. זה שנה מהיום. תשמע, אנחנו, אני זוכר את דידי ואותי יושבים במשרד, מסתכלים אחד לשני בעיניים, ואמרתי לו, טוב, צריך לשים פה מספר על השולחן שאנחנו הולכים לישון איתו וקמים איתו בבוקר. עוד שלוש שנים, המטרה שלנו זה להגיע לקרוב ל... עשרה מיליון מוצרים שאנחנו סורקים ברמה החודשית ומעלים אותם למערכת שלנו כל חודש כל חודש. זה קטלוג עצום של של מוצרים שיהיה לכם בסופו של דבר. זה לא מתחום אחד זאת אומרת זה לא רק מתכשיטים אנחנו כבר היום בכמה שווקים אבל כן אנחנו מקווים שעוד שלוש שנים אנחנו ניכנס למספיק שווקים שאלו יהיו המספרים זה באמת השאיפה שלנו ויש לנו כאילו בדרך לשם באמת איזה מספרים אנחנו רוצים להגיע אליהם ולבינתיים. אנחנו עומדים בזה ואנחנו מקווים שנמשיך. ומודל התמחור פר סריקה של, פר, של פריט בודד או של קמפיין שלם או של איך זה עובד. אז, אז האמת היא שביזנס מודל זה אחד הדברים ש, שגם ככה אנחנו מדברים על התוכנית. זה משהו שאנחנו פנימית כל הזמן מהנדסים אותו וכל הזמן באים ויוצרים אותו. אז כיום כן אנחנו עובדים בסריקה במחיר, בתשלום פר פריט. אבל אנחנו מאוד מחפשים את הנקודה שבה זה, זה נהיה ריקרנט שזה בא באמת. value ברמה חודשית value ברמה יומיומית ולשם זה בעצם לשם אנחנו מכוונים את הפתרון. אוקיי יוסי יש לנו זמן לשאלה אחרונה. אנחנו היינו רוצים לשמוע מכם מה זה ממרמניק בשבילכם. שתיקה. מסתכלים אחד על השני. הוא CTO מה יש לו להגיד מה לו ולזה. מה זה ממרמניק? ממרמניק. אני חושב שאפשר לבוא ו, ולראות את זה בעצם, תסלחו לי שאני עוד פעם חוזר לתוכנית, פשוט הרבה זמן לא, כאילו יש את החברים שבאמת אנחנו מלווים אותנו מהצבא וכן הלאה, אולי זאת גם דוגמה טובה לשני המקרים האלה. זה לשבת ליד מישהו ששומע שאתה עושה איזה משהו בתחום של הדמיות בתלת מימד, ואחרי חודשיים שלושה אתה יושב עם טופ uh, 5 בעולמות של משקפיים ויש לך לקוח של uh, כמה מיליונים. או שאם יש לך איזה בעיה משפטית שאתה צריך לבוא ולהתנהל עם מישהו אז אתה שולח בקבוצה של co ועונה לך מישהו על, על, על תשובה על איזה שאלה שהייתה לך מאוד קריטית לענות עליה מהר. ו, ובסוף הדבר הזה מדבק זאת אומרת הדבר הזה בעצם יוצר בך גם את הרצון שאם מישהו אחר הוא יכול להיות ממרמניק הוא יכול גם לא להיות אבל אתה נכנס לסוג של מוד כזה של אוקיי היו שם בשבילי עזרו לי לבנות את זה ו, ועכשיו אני גם רוצה להיות חלק מהדבר הגדול הזה וגם. לתת עלה לחברה אחרים. אז, אז אני חושב שזה, שאם אם היינו ככה וגם זה חברים כזה מהצבא, אז, אז גם בתוכנית מאוד מאוד הרגשנו את זה. זאת אומרת, אני, אני לא אמרתי סתם חברה כזאת או אחרת, זה באמת קורה. זה, זה בעיניי חלק מלהיות ממרניק. 
תמצא את המילים. אני אתמוך במה שנדבר. למד מהר. הוא מת לחזור למחשב ולכתוב כמה שורות קוד אם אפשר. כן, יש לי איזה באג שעזבתי אותו ככה ואני צריך ללכת לטפל בו. לא יאמן. נדב יצעק עליי. אז היום אנחנו מבטיחים לעקוב מקרוב אחרי החברה ואחריכם ומאחלים לכם הרבה בהצלחה. תודה, תודה. ותודה רבה על שהקדשתם לנו את הזמן. תודה אבדידי, תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה יוסי. נתראה בפרק הבא.